0: Bienvenidos a PodporG. En este segmento estaremos tratando las modas y las canciones modernas a través del filtro de la verdad. Esto es El Filtro.
1: Hello, hello a todos. Bienvenidos eh, nuevamente a PodporG, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. En este día me encuentro acompañado de dos hombres o... Un hombre y un casi hombre de eh, la Iglesia Basis. Aquí está conmigo primero David Ramos, un miembro de Beporge que ya han visto por aquí,
0: por el podcast. Muy buenas, muy buenas. Todo bien por aquí, tranquilo. Dispuestos a, a exponer todos mis conocimientos para la gloria del Señor. Amén, amén. Eh, y conmigo
1: también se encuentra... Eh, un personaje muy importante en la Iglesia Cristiana Oasis es el pastor Álvaro Rodríguez. Eh, si nos pudiese dar un saludo a la gente del podcast, eh, introducirse para aquellos que no, tal vez no lo conocen.
2: Hola, bendiciones muchachos. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. sí Soy Álvaro Rodríguez, pastor de la Iglesia Cristiana Oasis en Santiago de los Caballeros desde hace un poco más de... 30 años, aquí estamos.
1: Hace un poquito ya. Hace un poquito. Sí, pero el Señor ha sido fiel y eh, nos ha servido a todos desde entonces y ahora puede servirnos también en este podcast. Y bueno, eh, como podrán haber visto en el título de este episodio, el tema de hoy se trata sobre himnos y canciones cristianas contemporáneas. Es un tema que... Eh, nos llamó la atención cuando estábamos planificando los temas del podcast, ya que, bueno, el pastor Álvaro, eh, por lo general, suele hacer mención de varios himnos, sea en las prédicas o en diferentes reuniones. Eh, los usa como apoyo para eh, sus temas. Mientras que... Por lo general, los adolescentes o los jóvenes solemos escuchar muchas canciones contemporáneas, eh, sean cristianas o no, pero eh, enfocándonos en el aspecto cristiano, son más canciones contemporáneas que himnos. Entonces, traímos a David para representar ese lado de un adolescente cristiano que por lo general o usualmente eh, puede escuchar y hasta tocar canciones cristianas contemporáneas. Entonces, Quisiera hacerles algunas preguntas a ambos, tanto al Pastor Álvaro como a David, eh, sobre este tema. Y empecemos por lo básico. El Pastor Álvaro, si nos pudiese decir qué exactamente es un himno y a qué nos referimos con himnos cristianos.
2: Bueno, en términos estrictamente bíblicos, un himno es un canto de alabanza o exaltación a Dios que para los cristianos del Nuevo Testamento Simplemente se diferenciaban de los salmos. Mateo 26, 30 dice que Jesús y sus discípulos cantaron un himno después de la cena de la Pascua. En Efesios 5.19, Pablo dice que debemos cantar al Señor con salmos, himnos y canciones espirituales. Ahora bien, en términos estrictamente musicales, un himno es eh, la canción. Y un coro para comenzar a hacer las diferencias es el estribillo o la parte que se repite después de cada estrofa. De ahí se deriva que se llame coro o canciones a las eh, o canciones más breves a estas se les llama coro a canciones rítmicas cortas repetitivas de armonías sencillas y fáciles de recordar. Ahí fue que se comenzó a hacer la diferencia en la manera de denominarlas. También pueden caracterizarse por ser de género de música popular y debido a esto es que cronológicamente la composición de los signos pertenecen en términos generales más al pasado mientras que los coros o canciones al presente.
1: Ok, entonces un himno se pudiese decir que es... O oh, bueno, primero se mencionan en la Biblia, eh, así explícitamente. Eh, son tal vez más cortos, tienen estrofas y coros. Pero entonces, David, ¿qué nos pudieses decir tú acerca de las canciones cristianas contemporáneas que escuchamos hoy en día? ¿A qué nos referimos con ello?
0: En términos sencillos, eh, una canción contemporánea simplemente... Cualquier tipo de progresión eh, musical, composición musical, lo que sea, la cual se deriva de algún tipo de... ¿cómo explicarlo? De tema moderno. O sea, siempre cuando decimos contemporáneo nos referimos a que moderno, ¿verdad? Pero cuando decimos canción cristiana contemporánea, referimos a ese, a ese mismo tipo de composición musical, pero que se va, su cuya letra está basada en la fe cristiana o en el evangelio. Uh, Difiriendo un poquito en lo que dijo el pastor con respecto a lo de los himnos, sí es, eh, o sea, la estructura de los himnos no es tan diferente a la de las canciones contemporáneas, de hecho es básicamente el mismo, se compone de un verso, se compone, ah, bueno, lo que le llamamos, eh, ¿cómo se llama esto? Estrofa, eh, un estribillo, lo cual es el coro, y normalmente eh, tiene algún tipo de desahogo, lo cual le llamamos el puente. En términos de estructura, son muy parecidos, tanto los signos como las canciones contemporáneas. La diferencia es las progresiones musicales que utiliza. En el caso de las canciones contemporáneas, son más movidas y que transfieren eh, diferentes, tipos de, eh, diferentes emociones que varían desde la melancolía, la esperanza, la felicidad o la liberación.
1: Ok, ok. Me imagino que muchos de los oidores podrán eh, entender tu punto, ya que es como la música que nos rodea hoy en día, que obviamente son canciones contemporáneas, de modernas. Pero eh, quisiéramos ver eh, algunos ejemplos eh, de ambos tipos de composiciones. Eh, Pastor, ¿nos pudiese dar algunos ejemplos de himnos que sean más
2: reconocidos? Bueno, dentro de los más conocidos, por supuesto, está Sublime Gracia, Juan Grande Estoy Bien eh, con mi Dios, que... Eh, tiene varias versiones, eh, esa es una de las formas como se llama. Quizás serían prácticamente las más conocidas, aunque hay muchas otras más. Claro, claro. Eh,
0: es incluso gracioso pensar que una de las canciones eh, cristianas contemporáneas más famosas es una, de, eh, es una variación más moderna de un himno muy antiguo, que es el de John Newton, eh, eh, Sublime Gracia. La cual es Gracia Sublime, que si no me equivoco es de Hilson es una versión modernizada de, de, de este himno. Hay otros, eh, hay muchos más ejemplos, por ejemplo, Eres Libre, de Jesus Culture, que es una de las bandas más reconocidas con respecto a la a música contemporánea cristiana. Eh, no hay otro nombre, también de Hilson, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos, y, pero todos mantienen la misma estructura y en general la misma lírica, basándose completamente en la Biblia.
1: Ok, eh algunas de esas canciones en realidad son parte de mi día a día. Eh, me imagino que de muchos aquí también. Pero eh, siguiendo con las preguntas y viendo ahora una diferencia eh, entre los himnos y las canciones contemporáneas, ¿qué, en aspectos de la lírica y del contenido, ¿qué usted diría, eh, Pastor Álvaro, que sería una diferencia? o ¿Cómo se suelen diferenciar los himnos de las canciones actuales o contemporáneas?
2: Bien, antes de responder esa pregunta quisiera hacer una aclaración de la primera pregunta que tiene que ver con la estructura musical. De hecho, a muchas de las canciones cristianas que se cantan en las iglesias se le llama coritos precisamente por eso, porque eran puro coro no tenían la estructura de estrofa y coro, sino eran puros, puros, coros. una, una, un solo párrafo repitiéndolo y, y repitiéndolo. Y de ahí vino el, coro, el, el nombre de un corito o un coro. En cuanto a la pregunta de los aspectos de lírica y contenido, en cuanto a esto, los signos suelen, estamos generalizando, suelen usar un lenguaje más formal, solemne trascendente y pertenecen a una época donde se le daba más importancia a, a la seriedad del contenido a la riqueza intelectual en lo que se decía las canciones actuales suelen ser más personales en su lenguaje más informales en su lenguaje quizás también más sentimentales y coinciden más con la influencia pentecostal y carismática de esta época. Eso es en cuanto a la letra.
1: Ok, eh, entonces, en letras vemos que tal vez hay algunas diferencias, y quisiéramos saber ahora en términos musicales, David, eh, ¿cuál o ¿cuáles serían las principales diferencias entre estos dos tipos de composiciones?
0: Ok, eh, la palabra contemporánea es... De, o sea, de este tiempo, cuando decimos que algo es contemporáneo, que es moderno de ahora. El problema con las canciones contemporáneas es que lamentablemente, por feo que suene, envejecen. Va a llegar a un punto en el que ese género, ese tipo de música, puede ser indie, puede ser pop, puede ser lo que llaman, eh, rock, lo que sea, va a envejecer. Y eventualmente no le va a gustar a todo el mundo. A diferencia de los himnos que tienen una característica de que son lo que llaman, son la, la, es la música eterna. O sea, un himno no envejece en sí. Ya que sí es cierto que tal vez para una, un público joven pueda sonar aburrido, pero cuando lo vemos de una manera crítica, los himnos no envejecen. Y nunca lo han hecho y nunca lo harán probablemente. Eso en la parte musical. En la parte lírica estoy de acuerdo con el pastor de que a veces los, las canciones contemporáneas pueden llegar a ser un poquito, un poquito sentimentales y que juegan mucho con las emociones de, de los receptores. Eh... Pero en general el mensaje siempre es el mismo en ambas. Por ejemplo, Subirme Gracia, la de la de John Newton, habla sobre cómo yo siendo un pecador, Jesús eh, Jesús tuvo gracia, fue, fue, fue misericordioso y me salvó. Lo cual, si lo podemos pensar, es el mismo tema que se trata en la canción Yo soy quien dices que soy, la de Hilson, la cual fue una de las que analizamos en episodios anteriores, es el mismo te es el mismo tema lo mismo, exactamente lo mismo, la diferencia es solamente la estructura musical y que una es más emo emocional, se podría decir, que la otra.
1: Ok, entonces sí existen diferencias eh, entre los himnos y las canciones cristianas contemporáneas, eh, no podemos negar eso. Ahora, que hayan diferencias no necesariamente significa que sea algo malo, eh, pero quisiéramos ver primero los aspectos positivos. Eh, ¿Usted piensa, eh, Pastor, que los himnos presentan alguna ventaja o beneficio al momento de adoración, sea en la iglesia o en la adoración personal? Y si sí, ¿cuáles serían esos beneficios?
2: Nuevamente, es bueno aclarar que estamos generalizando. No todos los himnos son buenos, magníficos y excelentes eh, en contraste con las canciones contemporáneas. Pero en términos generales, una ventaja de los signos podría ser la riqueza doctrinal a la que tiende la mayoría de los signos. Es decir, que buscan tener más contenido, decir más cosas, más verdades. Buscan tener más solidez de las verdades que enseña la Biblia. Y en ese sentido pueden ser más edificantes porque estuvieron más dedicadas a acumular más enseñanza. Ok.
1: Y por el lado de las canciones contemporáneas, ¿existe, o dirías tú, David, que existe eh, alguna ventaja o beneficio en la adoración?
0: Ok, antes de responder la pregunta quiero decir que me gustó lo que dijo el pastor Álvaro. Estoy muy de acuerdo con eso. Eh, con la siguiendo con la pregunta, eh, sí, hay beneficios. Por ejemplo, que es más, bueno, obviamente, es más agradable al oído del joven. O sea, Probablemente si tú pones a un joven a escuchar un himno y una canción contemporánea se va 100% por la música contemporánea. Porque que los himnos son un poquito más suavecitos y como dice eh, el mismo pastor, como son tan doctrinales, creo que fue la palabra que usó, eh, a, la gente tiende como a, a, a overwhelm. ¿Cómo se dice esa palabra? Como se sobrecarga de información y dice como, hey, yo no entiendo esto. ¿Qué es lo que me está diciendo este himno? Yo no sé qué significa eso. A diferencia de la música contemporánea que utilizan un lenguaje más coloquial, más moderno, que es más sencillo de entender... Y es súper, mucho más fácil. O sea, la gente que lo escucha dice: Oh, oh, sí, yo soy salvo, por gracia soy salvo. Amén. Fácil, ¿no? No, no tengo que pensar mucho en que lo dice que lo dijo un salmista o, o que, o no sé, algo así. Simplemente música. A eso también puede, es una espada doble filo, ya que el hecho de que la música sea el principal atractivo de, la, de las canciones contemporáneas hace que hayan personas que la escuchan solo por la música. Y eso yo lo eso yo encuentro que puede ser una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Ya que sí, puede ser atractivo para, más atractivo para los jóvenes, pero al mismo tiempo hay jóvenes que podrán decir, oh, me gusta esta canción, pero solo por cómo se oye, no por lo que dice. Y tienden a no analizarla.
1: Y qué curioso que mencionas eso, de que puede ser tanto una ventaja como una desventaja, eh, porque la siguiente pregunta es para analizar justamente esos aspectos que tal vez no son tan positivos. Eh, Pastor, usted... Desde su punto de vista, eh, ¿cómo usted diría que las canciones cristianas contemporáneas presentan tal vez alguna desventaja eh, en cuanto al oyente o para el oyente?
2: Hay eh, canciones cristianas contemporáneas muy, muy buenas. Las canciones cristianas contemporáneas pueden ser igual de bíblicas, sólidas y edificantes, pero... Una posible desventaja o debilidad eh, puede ser que padecen de la debilidad típica de esta época. Es decir, búsqueda de emocionalismo y euforia vacía que nos hace pensar que adorar es lo mismo que divertirse o que adorar es lo mismo que emocionarse y no es lo mismo. Eh, la otra posible desventaja es que al ser la música contemporánea que me agrada, las quiero escuchar por el simple gusto musical per se y otra desventaja posible. Eh, puede ser el antiintelectualismo típico de esta época. Es decir, que son ritmos para repetir y, y para que golpeen mi cuerpo, impacten mi cuerpo y y no son para pensar.
0: Tiene toda la razón, y es por eso que cuando me presentaron esta pregunta de qué debilidad yo puedo encontrar en un himno, yo no encuentro ninguna. Porque sí es cierto que puede ser aburrido para los jóvenes, pero es que en general, para un público cristiano, un himno es mucho más bíblico de lo que puede ser una canción contemporánea. Pero obviamente eso no quita que si a una canción contemporánea cristiana, obviamente, se le da el foco adecuado, puede ser igual o hasta más edificante que un himno. Por ejemplo... Eh, supongo que la gran mayoría del público de este podcast conoce a Edwin Ramos a mi papá, el, el que dirige la alabanza y si ustedes se dan cuenta antes y después de cada canción él explica brevemente con algún, versículo cómo que se, con algún versículo que se relaciona con la canción él explica qué es lo que quiere decir o sea, él no deja la canción al aire él no solo la canta por cantarla para que todo el mundo alabe él te explica por qué él va a cantar la canción luego la canta y al final te vuelve y te da como un llamado a la conciencia eh, usando algún otro versículo que tenga relación con ella. Sí, que desventajas en los himnos yo no encuentro, per se, para nada. Aunque sí creo que una canción contemporánea pueda tener un par de ventajitas encima de un himno.
2: Bueno, me gustaría añadir algo. Eh, lo, que, uh, lo que está diciendo David es así, en el sentido de que nuestro punto de vista es muy positivo. Pero realmente de ambas. Pero aún así pueden haber rasgos que pueden ser posibles debilidades. Por ejemplo, en el caso de los himnos, el, el hecho de que estén descontextualizados, es decir, que pertenezcan a una época y a una cultura que es difícil de identificarse por la distancia tanto cronológica como geográfica. Un himno que fue compuesto en Inglaterra, en Alemania hace cinco siglos, eh, puede costarme un poco más agarrarlo, ¿no? motivarme eh, o identificarme. Y eh, sobre todo eh, pueden pertenecer, como ya dije, eh, a una época más intelectual y si yo pertenezco a una época antiintelectual no entiendo ni la mitad a veces. No es culpa del himno, pero eh, por eso es que hay personas que crean Canciones cristianas con más sencillez, con un lenguaje más llano, entre comillas, más popular.
1: Ok, ok. Entonces, sí se pueden ver tal vez una que otra eh, desventaja o tal vez algo que no sea preferible o posible desventaja entre uno y otro, entre un género y otro. Eh, pero sí hemos visto que ambos tienen eh, su público, ambos tienen... Eh, su ventaja. Y en el centro de todo esto está que si se hace de la manera correcta, si tanto un himno como una canción cristiana contemporánea se centran en eh, los aspectos correctos en el evangelio y en la palabra de Dios, pueden ser igual de edificantes eh, para el oyente o para el cristiano en uh -huh. general. Entonces, eh, si no hay nada más que agregar... Creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, muchas gracias al Pastor Álvaro por su conocimiento, por su participación el día de hoy. Muchas gracias a David también. Y bueno, eh, nos vemos...
2: Gracias a ustedes también. Bendiciones.
1: Nos vemos en un próximo episodio. Bye. <risa> gracias por escuchar un nuevo episodio de pod por g Esperamos que lo hayas disfrutado. Si quieres conocer más información de PxG Adolescentes puedes seguirnos en Instagram arroba pxgadolescentes o puedes encontrar nuestro podcast como podxg en todas las plataformas de podcast.